0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Und ich bin verabredet mit Dr. Franziska Rubin. Sie ist Ärztin, Autorin, Fernsehmoderatorin, Radiomoderatorin, Medizinjournalistin, Mutter von drei <lacht> Töchtern und hat 17 Jahre Hauptsache gesund im MDR Fernsehen moderiert und mindestens so lange kennen wir uns auch. Schön, dass es geklappt hat, Franziska. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ja. Grüß dich, Anja.
1: Hallo da draußen. <lacht>
0: Sag mal, mein Lieber, immer wenn ich dich sehe, du bist immer so schön bunt angezogen. Du hast so einen herrlichen bunten Schmuck. Deine Klamotten <lacht> sind so schön bunt. Was geben dir Farben?
1: Bunt wie das Leben, wa? <lacht> In meinem neuesten Buch habe ich das Vorwort geschrieben, da geht es um Frauen. Und da habe ich geschrieben, dass ich liebe, eine Frau zu sein. Vor allen Dingen, weil man so schön bunt sein kann auch. Also bunte Schminke, bunte Klamotten, ein bisschen lauter lachen oder äh, seine Meinung mal sagen. Ich finde das schon schön. Farben machen froh und glücklich. Ich habe auch zu Hause ganz viele sehr, sehr bunte, sehr große Bilder hängen von meiner Tante. Du
0: sagst gerade Farben. Äh, Farben sind ganz wichtig. Was machen die mit uns?
1: Ich glaube, dass es einfach eine optische Wahrnehmung ist. Das ist so etwas, ja, das macht eine Stimmung, einfach eine Ambience.
0: Franziska, erst auch mal herzlichen Glückwunsch. Du hast jetzt wieder ein neues Buch geschrieben. Du hast in den vergangenen zehn Jahren 15 Bücher geschrieben.
1: verleiern schon alle die Augen, so also noch
0: ein Buch. Du bist so produktiv. Wie schaffst du das alles?
1: Ich weiß nicht. Also Bücher schreibt man ja auch in der Regel nicht alleine, sondern mit einer Co-Autorin. Und wir quellen irgendwie über von, äh, von Ideen, das ist so. Immer dann, wenn der Punkt kommt, dass man denkt, ja, das könnte wirklich jemandem helfen, das könnt, macht wirklich Sinn und das macht auch Spaß, dann machen wir es halt. Aber nächstes Jahr mache ich auch mal eine Pause.
0: Aber das nächste ist schon wieder in Arbeit, ne?
1: Das ist jetzt schon, ja, das habe ich jetzt abgegeben, das habe ich jetzt fertig geschrieben, das kommt dann im Oktober, aber dann mache ich erstmal wirklich ein Jahr Break.
0: Okay. Wie muss man sich das vorstellen? Ziehst du dich dann zurück? Ich meine, euer Haus ist turbulent und bunt, drei Töchter, Piet, der Hund. Ja. Ziehst du dich zurück oder wie, wie, wie schreibst du? Wann bist du am kreativsten? Naja,
1: es geht natürlich am besten, wenn die Kinder in der Schule sind. Dann habe ich einfach mal ein paar Stunden für mich. Aber jetzt, so in den letzten Monaten war das ja oft nicht der Fall. Da waren die oft zu Hause und das geht mir schon auf den Keks. Wenn dann ständig die Türen fliegen und der Hund bellt und dann streiten die sich wieder und danach lachen sie wieder und dann üben sie wieder singen und dann hängen sie an den Ringen im Wohnzimmer und das nimmt kein Ende. Das ganze Theater, da bin ich schon manchmal echt voll genervt.
0: Auf alle Fälle so. kein langweiliges Leben, Franziska. Ja, ich
1: sitze nicht mehr mit Ohrstöpseln und um cool.
0: versuche zu arbeiten. Und inwieweit haben sie dann auch teil? Also liest du zum Abendessen mal wieder ein Kapitel und sagt so, äh, hier die Kräuter, die gibt es heute auf dem Tisch, weil und dann kommt das Buch. Nee,
1: ich glaube, das interessiert die allen feuchten Kehricht, die drehen sich alle nur um sich in der Pubertät.
0: Du hast ja auch in der Fremde geschrieben, ne? ihr wart ja in Australien, ja. vier Jahre habt ihr in Australien gelebt und auch dort hast du ja, wie gesagt, recherchiert und du hast die Ureinwohner kennengelernt. Was, ja. haben, was konntest du von denen lernen, was konnten sie dir mit auf den Weg geben?
1: Es war immer ein Traum, äh, zu Aboriginals Kontakt zu bekommen und zu äh, rauszufinden, was die für Kräuter haben, was die für schamanistische Rituale haben, wie die heilen, wie die denken. Es war allerdings sehr schwer, viel schwerer, als ich gedacht habe. Ich dachte, die Australier nutzen auch Naturheilkunde, so wie wir. Das stimmt aber gar nicht. Die haben die sehr weit zurückgedrängt, die Aboriginals. Die leben meistens in Territorien und es ist ganz schwer, da ranzukommen. Und es ist auch viel Wissen verloren gegangen. Aber ich fand das sehr berührend. Als ich dann den Kontakt hatte, habe ich gemerkt, dass die was haben, was wir wirklich innerhalb der letzten 100 Jahre äh, völlig abgetrennt haben. So einen unheimlichen Kontakt zu sich, zu der Welt zu der Natur, zu ihrem eigenen Familienclan und so. Das ist echt, wir sind sowas von alleine eigentlich unterwegs im Vergleich zu denen und machen die Natur kaputt. Sie denken, sie sind ein Teil der Natur, also der Stein ist ihr Bruder, weil sie schon seit 40.000 Jahren an der gleichen Stelle leben und sterben. So mischt sich das Blut praktisch mit der Erde, mit den Steinen, mit den Bäumen. Und deswegen betrachten sie sich als ein Teil dieser Welt und wir ja nicht. Wir Geht sind also... Ja Ihr Herrscher oder Zerstörer von allem. Um
0: die, um unsere Entfremdung der Natur. Wie, wie können wir, jeder Einzelne, dagegen? steuern?
1: Naja, ich denke mal, erstmal geht es ja immer über das Bewusstsein. Ich muss ja mal verstehen, dass ich da etwas mache, was weder der Natur nützt, noch mir selber, weil die Natur wird ohne uns überleben, das ist klar. Aber wir brauchen die eigentlich. Wir brauchen eigentlich die Kraft, die sie uns gibt. Und das geht mit den einfachen Dingen los, dass man rausgeht, dass man sich seinen Kraftplatz sucht, dass man in der Erde buddelt, wenn es geht, dass man mal barfuß läuft, dass man sich vielleicht nur und dann schafft, wenn es geht oder auch mit den Kindern ganz viel raus, raus, raus. Weil wir diesen Kontakt brauchen, auch zu Wind, Wetter, Gezeiten, Steinen, Erde, was auch immer. Also wir sind so ein bisschen Xbox-mäßig viele Kinder gerade insbesondere unterwegs. Das ist eigentlich sehr schade. Und dann hat die Natur durch ihre Pflanzenwelt, durch die Wassertherapien, aber auch durch Ordnung, Bewegung, Ernährung, natürlich in der Naturheilkunde viel für uns zu bieten. Diese Kraft können wir uns nutzen, um gesund zu bleiben oder zu werden.
0: Und die Aborigines gehen ja davon aus, dass jede Krankheit ihren Ursprung in der Seele hat. Bist du d'accord? Also siehst du es ähnlich?
1: Ich glaube, dass wir das zu sehr außer, außer Acht lassen, dass diese Seele mitleidet und dass die Seele vielleicht sogar die Erste ist, die leidet, wenn wir Dinge kontinuierlich falsch machen. Also zum Beispiel, wenn wir uns nie abgrenzen, wenn wir nie Nein sagen, wenn wir uns den Buckel zu voll laden und Viele andere Dinge. Ich denke, dass unser Verhalten schon viel damit zu tun hat, ob mhm. wir krank werden oder wie wir krank werden. Und bei denen ist das ja so faszinierend. Ein guter Heiler, ein Schamane, wird dir vielleicht erst einen Termin in zwei bis drei Tagen geben, weil er in den Nächten losgeht und schaut, ob deine kranke Seele irgendwo im Baum sitzt. Und wenn er sie im Baum findet, kann er sie zu dir zu Hause nach Hause zurückbringen. Und wenn du dann zu ihm kommst, bist du sozusagen schon auf dem Weg der Besserung. Und das ist so ein bisschen abgefahren, aber es gibt eben wirklich Heiler, die sind ganz einfach aufgewachsen, die genau das von Kindesbeinen an können. Die werden nachts wach, gehen raus und streifen umher, bis sie eben auf diese Seelen treffen. Und da kriege ich eine Gänsehaut, weil ich das erzähle, weil das ist ja für uns so freaky. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber es ist unglaublich, ja. Wie in anderen Medizinsystemen Geist und Seele eine ganz wichtige Rolle spielen und wir immer mehr alles auf Wissenschaftlichkeit, auf Nachweisbarkeit zurückführen wollen und damit natürlich das sehr, sehr stark einengen.
0: Du bist ja eine Vertreterin der sanften Medizin, was glaubst du, wo muss die Reise hingehen in der Medizin in der Zukunft?
1: Ich glaube erstmal, dass wir verstehen müssen, dass wir nicht nur aus dem Körper bestehen und aus einem Großhirn, ja, wo wir eigentlich nur die linke Hälfte benutzen, die uns alles wunderbar vorrechnet oder, oder wir glauben, dass wir alles erfassen können, sondern wir sind mehr als das. Andere Medizinsysteme, egal ob es die traditionelle chinesische Medizin ist oder die chinesische Medizin, das Ayurveda, also viele andere oder die Aboriginals, die bedenken, dass wir mehr sind als Mensch. Und ich vermute, dass es für uns die Kombination ist aus allem. Also wir brauchen oft die Schulmedizin, gerade um zu überleben in Notfällen, in ganz extremen Fällen. Ist es wunderbar, dass wir das haben. Ist aber sehr jung. Muss man auch wissen. Ja? Also die meisten Medikamente sind 30, 50, 70 Jahre alt. Dann hört es ja schon auf. Und das sind ja tradierte Medizinsysteme. Die sind Tausende von Jahren unterwegs. Und da kann man sehr, sehr viel lernen. Und ähm, ich finde es halt eine hohe Kunst zu unterscheiden, wann man was braucht. Aber im Grunde ist das der Weg, um wirklich gesund zu bleiben oder auch zu werden, wenn man chronisch krank ist.
0: Du hast ja ein enormes Wissen dir angeeignet. Hast du schon überlegt, dich als Ärztin wieder niederzulassen? Ja, das kommt.
1: Kriegt mich immer <lacht> weiter an. Und jetzt bin ich halt so ein bisschen abgelenkt gewesen wieder, seitdem wir zurück sind, auch von den vielen Büchern und den tollen Erfolgen und dem allen. Aber ich arbeite schon innerlich daran, was ich da anbieten werde oder was ich mache. Ich habe es ja teilweise schon über Zoom gemacht, aber ich möchte eine richtige Praxis haben, wo, man, wo ich auch Sachen anbieten kann, die man machen kann.
0: Du bist, hast gerade angesprochen, ihr seid seit einem Jahr wieder zurückgekehrt. Ich habe mich immer gefragt, warum? Es muss doch so herrlich, man stellt sich das vor, unendliche Weiten, Outback, Australien, diese Wärme. Warum seid ihr zu... Ist ja die Heimat deines Mannes von ne? Ja, genau. Warum?
1: Und der war auch, bevor wir gingen, habe ich so gemerkt, der hatte so ein bisschen Sehnsucht. Der wollte gerne mal wieder zurück. Der war ja schon seit 15 Jahren oder so in Deutschland. Wenn man so lange weg ist von seinem Heimatland, dann fängt man auch an, sich an so vieles so schön zu erinnern. Und das war irgendwie auch Zeit, glaube ich, für ihn das mal wieder so zu erleben, wie auch Australien heute ist, weil Australien hat sich natürlich auch verändert in den letzten 20 Jahren. Und was wirklich traumhaft war, einfach so viel Land zu haben, die Pferde am Haus, überhaupt zu seinem Haus eine Einfahrt hochzufahren. Wir hatten Freunde da und dann mussten die Männer die Mülltonnen runter an die Strand an die St äh, an in die Straße? Straße bringen. Und da hat er zu seiner Phase zu meiner Freundin gesagt: Du, ich war jetzt gefühlt ungefähr <lacht> beim nächsten Supermarkt um die. Also das ist schon irre, ne? Was man da so an, an Platz hat und Freiheit und äh, sich auch verwirklichen kann. Für die Kinder war es natürlich sensationell.
0: Haben die sich so schnell wieder eingewöhnt? Also in <lacht> Australien, von Deutschland nach Australien?
1: Äh, das ging ruckizucki, da war ich sehr erstaunt. Mhm. Auch die, die vorher gar kein Englisch gesprochen hat, ist sofort in die Sprache reingeschlüpft. Da musste ich dann wieder rum diskutieren, dass sie mit mir weiterhin dort Deutsch sprechen. Das ging sehr, sehr schnell und auch zurück. Ich finde, Kinder, das darf man, kann man denen ruhig antun. Die sind sehr, sehr, die haben natürlich jetzt genau das gleiche Problem wie ich auch. Man vermisst immer Freunde, die man sozusagen auf der anderen Seite der Welt zurücklassen muss. Oder Tiere.
0: Was hat dir denn der Aufenthalt in Australien diese vier Jahre gegeben? Was hast du mitgenommen? Was hat es mit dir gemacht?
1: Also ich glaube, ich habe ja vorher ein bisschen viel gearbeitet und wusste auch nicht, wie ich das anhalten sollte. Und ich finde, wir Deutschen sind schon schwer verspannt. Also wir sind irgendwie immer so super pünktlich und das macht ja schon schon sehr viel mit einem und dann versuchen wir alles so richtig zu machen. Ich bin viel weniger perfektionistisch als vorher. Ich äh, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man mal alle neune gerade lässt oder wie sagt man? <lacht> also einfach ein bisschen entspannter, spiritueller ganz bestimmt, mhm. auch gerade durch diese Erlebnisse. So habe ich gemerkt. Ähm, ja, was heißt halt
0: spiritueller? Meditierst du oder?
1: Ja, genau. Ich habe da angefangen Yoga, was sehr meditativ war und habe eben gemerkt, dass das ein, ein wichtiger Teil ist, auch so zur Ruhe zu kommen mhm. und seine Gedanken zu ordnen und nicht immer nur im Hamsterrad zu rennen, wie eine Bekloppte. Und ich habe diese gespürt, wie sehr ich die Natur brauche, dass mir das auch sehr viel bedeutet. Allerdings bedeuten mir auch Jahreszeiten sehr viel und deswegen bin ich natürlich dann hier besser aufgehoben. Ich habe dort gelernt, dass man freundlicher miteinander umgehen sollte, weil es uns nicht gut tut. Wir sagen ja, wir Deutschen sagen ja oft, Ehrlichkeit ist das Wichtigste, das stimmt aber überhaupt nicht, weil wir einander sehr verletzen. Oft auch ohne drum gebeten worden zu sein. Und ich glaube, es, ich habe dort mehr Diplomatie gelernt und auch auch anderen fern zu bleiben, wenn die das nicht wollen. Selbst wenn ich jetzt meine, ich habe ganz tolle Erkenntnisse, dann Interessiert dass das anderen noch lange nicht. Im, so Sachen im Umgang sind ganz anders geworden, denke ich. Auch so eine tiefe Dankbarkeit eigentlich dafür, dass wir dieses Abenteuer machen konnten. Es war eine tolle Zeit. Und dass wir dann auch zurückkommen konnten und unsere ganzen Freunde wieder zu sehen und auch immer mal wieder hier zu sein. Ich habe einfach gemerkt, dass das hier Heimat ist für mich. Deutschland ist meine
0: Heimat. Du hast ja 17 Jahre Hauptsache gesund im Fernsehen moderiert. Vermisst du das so ein bisschen, diese Hektik des Fernsehalltags?
1: Ich habe ja insgesamt 25 Jahre Fernsehen gemacht. Oh. Ich hatte ja vorher schon andere Sendungen und auch parallel immer mal und äh, ich vermisse es absolut gar nicht. Was ich vermisse ist die Möglichkeit, so vielen Menschen irgendwie versuchen zu helfen oder Dinge mitzugeben. Deswegen bin ich auch dankbar, dass die Bücher so gut laufen. Aber diesen Stress und diese Hektik und dieses ewige Rumfliegen und sowas, das fehlt mir nicht. Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt so viele Leute, die immer mal gesagt haben, Mann, die hat bestimmt innerhalb vom nächsten Jahr hier direkt wieder eine Sendung. Das ist ja nun nicht passiert bis jetzt, aber ich würde auch nicht Nein sagen, aber ich würde es vielleicht anders, ein bisschen anders machen wollen.
0: Als du könntest es dir aber wieder vorstellen. Ja? ja, ich könnte Schön. mir das schon vorstellen.
1: Mhm. Vielleicht dann eben mit einem naturheilkundlicheren Fokus und ich glaube, die Leute wollen das ja
0: auch. Genau, apropos naturheilkundlicher Fokus, du hast ja das letzte Buch als dein aktuelles Buch. Zehn Kräuter gegen 100 Krankheiten. Welches ist denn dein Lieblingskraut? <lacht>
1: <lacht> naja, diese, alle diese Zehn Kräuter sind Kräuter, die sehr viel können, deswegen haben wir sie ausgewählt als die Zehn. Kapuzinerkresse war mir vorher nicht wirklich ein, kannte ich nicht so gut und es ist ja eine sehr hübsche Pflanze, die hat ja so ganz bunte Blüten, die man eben sehr gut essen kann und das hat mich schon erstaunt, ja? dass die so wahnsinnig gut sogar gegen ganz problematische Krankenhauskeime hilft, die man so mit Antibiotika gar nicht mehr in den Griff bekommt. Die hat, es ist ja sowieso so, dass diese Kräuter, die da gekommen sind, aus den Mittelmeerländern zumeist, die sind ja zur Konservierung benutzt worden. Die sind im alten Ägypten schon genutzt worden, um Mumien zu konservieren. Also zum Beispiel, als man das Grab von Tutanchamun geöffnet hat, roch es nach Lavende. Und dann wurde es zur Fleischkonservierung benutzt und im Grunde nützt es uns auch. Also Thymol zum Beispiel ist das Anti-Aging-Kraut. Das kann man in Zellkulturen nachweisen, dass es die Zelle so stabilisiert, dass sie nicht so schnell altert. Und Kräuter sind sozusagen so verdichtete Kraftpakete, mit denen wir anders kochen können. Das heißt, die tun auch unserer Küche gut, es schmeckt einfach klasse. Und zum anderen kann man die sich einfach auf dem Fensterbrett oder auf dem, Balk ba auf dem Balkon oder im Garten an selber anbauen, aussehen oder einfach anpflanzen, kaufen und los geht's. Und die kann man den ganzen Sommer abernten. Manche bleiben über Jahre. Und man kann damit ganz viel tun für seine Gesundheit und auch gegen Krankheiten.
0: Was wirken so ein bisschen äh, stimmungsaufhellend? Jetzt sind da doch viele ein bisschen angespannt durch diese ja. Zeit, ein bisschen hm. schwermütig teilweise.
1: Alle kennen Johanniskraut und Baldrian für sowas, aber das Kraut. Der Stunde ist eigentlich Melisse. Melisse kann man als Tee morgens einmal aufgießen. Nimmt man so eine Handvoll frische Melissenblätter, 600 Milliliter Wasser drauf, 10 Minuten ziehen lassen. Dann kann man ähm, immer einen Deckel drauf, damit die ätherischen Öle nicht abhauen können. Das ne, ist wichtig. Und Melisse macht zwei Sachen. Melisse äh, löst Angst. Ganz interessant. Ja, Also es ist etwas, was uns ein bisschen leichter macht. Und zum anderen hilft es gegen Viren. Das heißt, es ist auch ein ak akuter vi aktueller Virenschutz. Aha. Und äh, deshalb eigentlich eine gute Geschichte, das mal zu probieren.
0: Und wie ist das bei euch dann zu Hause? Hast du dann die Kräuter äh, auf der Fensterbank gesagt, es kommt, meine Mädels, drei Töchter, hier gibt's einen schönen Melissentee? <lacht> so Setzt niedlich. du denn alles so um, was ja, du. Das, ja. Ich, ich
1: setze sehr, sehr viel um. Mhm. Ja. Das habe ich bei den sieben Minuten schon gemerkt, dass das eigentlich alles Sachen sind, die ich schon in meinem Leben drin habe, diese 49 Tipps, äh, in unterschiedlicher Rhythmik natürlich. Und bei den, bei den Kräutern ist zum Beispiel meine Erfahrung, man kann den Kindern immer unheimlich gut sagen, mach mal der Pflanze einen Haarschnitt. Das finden mhm. die total cool. <lacht> bei
0: Kresse geht das nicht.
1: Ne? Ja, und Petersilie, bei allem. Ja. und so eine Du kannst immer sagen: so mach mal die ganzen schönen, die Spitzen müssen geschnitten werden. Und dann machen die das auch sehr niedlich. Ja.
0: Du hast gerade angesprochen, du hast ein Buch geschrieben darüber, dass man mit sieben Minuten am Tag gesünder werden kann. Was bringen uns, was können wir in sieben Minuten schaffen?
1: In sieben Minuten kann man ganz viel schaffen, vor allen Dingen, wenn man die Idee versteht und dann sich überlegt, okay, kann ich das gut in mein Leben einbauen oder nicht? Also, einfaches Beispiel Öl, Öl ziehen. macht man ja morgens, wenn man aufwacht, nimmt man einen Esslöffel Öl und zieht das so durch, zischelt das durch die Zähne, da braucht man eigentlich nur zwei Minuten. Also, Leinöl ist sehr gut, ne, wegen der 4-Omega-3-Fettsäuren. Entzündungshemden kann man sehr gut nehmen. Ähm, genauso aber auch Olivenöl. Einfach einen Löffel zack, zack durch die Zähne ziehen, dann ausspucken und dann ganz normal Zähne putzen. Das kostet mich zwei Minuten morgens. Wenn ich ein empfindliches Zahnfleisch habe ja, oder immer mal wieder offene Zahnhälse, dann werde ich sie merken, schon nach ein paar Tagen, dass mir das unheimlich nutzt. Und dann baue ich das quasi als Ritual ein, wenn ich es brauche. Ich mache ab und zu mal eine Kur. Und dann gibt es viele Sachen zum Beispiel zu sagen, nimm dir doch mal sieben Minuten länger, um zu essen. Einfach nur mal für ein, eine Mahlzeit, sieben Minuten mehr, guck dir mal ein bisschen besser an, riech mal ordentlich dran, iss mal langsamer, wirst du merken, dass du nicht nach und noch noch mal eine Schaufel nachholst, weil du einfach ein Hungergefühl erlebst, also die, ein Sättigungsgefühl, ja, wir essen einfach alle zu schnell oder viele von uns und deswegen, das sind so kleine Sachen, die man, wenn sie einem gefallen, auch wieder einbaut, nächste Woche, am nächsten Tag, wann auch immer und wenn man sie, wenn es einem nicht gefallen dann vergisst man die einfach mal.
0: <lacht> eine Freundin von mir schwört ja. auf die goldene Milch, du. Du bist ja auch, auch eine super. Verfechterin. ne? Was, ja. was, was ist das? Was ist da drin? Können wir uns das selbst machen?
1: Gold Milch kann man sich sehr gut selber machen. Es geht da um Kurkuma. Und Kurkuma gibt es tausende von Studien, aber mittlerweile auch gute Übersichtsstudien, die in Europa gemacht worden sind. Und gerade in Deutschland, die Uni Freiburg macht da sehr viel. Kurkuma wirkt vor allen Dingen sehr gut auf Magen-Darm, sehr beruhigend. Aber es wirkt auch entzündungshemmend und schmerzlindernd. Und zwar in Studien so gut wie Ibuprofen. Also das ist ja ein gängiges Schmerzmittel. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine entzündliche Erkrankung habe und ich entscheide mich, Kurkuma regelmäßig jeden Tag einzubauen, nämlich diese zwei Teelöffel, dann ist man in der aktiven Dosis, dann äh, kann es gut sein, dass sich vieles bessert. Und das kriege ich am besten unter, finde ich, in so einer goldenen Milch, weil wer kocht schon jeden Tag Curry oder wer mag das schon in jedem mhm. Essen drin haben, wenn ich aber jeden Tag statt meinem Kaffee eine goldene Milch mache, dann kriege ich das hin, dass ich die jeden Tag habe, diese zwei Teelöffel. So, und das mache ich ganz einfach, indem ich warme Milch und dann mischst du das äh, einfach nur ein kleines Tässchen mit äh, diesen zwei Teelöffeln. Kurkuma, weil Kokuma muss erwärmt werden. Kokuma muss mit ein bisschen Fett zu sich genommen werden. Das ist in dieser Milch drin. Auch eine Prise Pfeffer. Und deshalb kommt in diese warme Milch ein bisschen Pfeffer. Ich finde Muskat und Zimt noch sehr gut da drin. Und dann ein bisschen Honig dazu. Und das Tollste ist eigentlich, wenn man das aufschäumt. Wenn man das gleich in einem Milchschäumer tut, warm hm? macht und aufschäumt, das schmeckt Die
0: Augen strahlen. Super.
1: Ja, das ist wirklich ganz toll. Ich Aber wünschte, ich hätte mal jemanden, der mir das jeden Tag macht.
0: Schön. Du hast gerade Milch von Milch gesprochen. Ich habe gehört, dass, es, ähm, dass man da lieber einen ganz großen Bogen rummachen sollte, denn es würde schlechte Haut machen.
1: Nein, ich glaube, dass wir sind ja durch diesen traditionellen Ackeranbau eine, eine Region in der Welt, die relativ gut Milch verträgt. Ne? Also viele Asiaten oder Afrikaner oder so, die vertragen gar keine Milch. Wenn man merkt, dass man Milch nicht verträgt, dann soll man darum wirklich einen Bogen machen, weil das macht keinen Sinn. Wenn man es verträgt, kann man es gut zu sich nehmen. Ich würde es aber auch nicht in rauen Mengen machen. Weil gerade habe ich mich mit dem Thema Knochen zum Beispiel auseinandergesetzt und da fand ich es ganz interessant, dass die Naturheilkunde zum Beispiel auch da im, also in die Schulmedizin eindringt mit dieser Stimme zu sagen, Leute, wenn es zu einer ständigen Übersäuerung kommt durch viel Milchprodukte, dann schadet das auf Dauer auch dem Knochen. Das heißt, früher hat die Schulmedizin empfohlen, ein Stück Käse, ein Glas Milch, ein Glas Joghurt am Tag zur Prävention von Osteoporose. Und mittlerweile ist, ist das ein bisschen vorsichtiger formuliert, da sagt man dann, Milch, wenn sie es vertragen, esse ein Stückchen Hartkäse und den Rest aber dann eben über kalziumhalte Haltige ähm, Gemüse. Und da gibt es ganz viele, ja. Also, das ist alles so, was dunkelgrün ist quasi und auch Hülsenfrüchte und so gibt es viel Kalzium drin. Kann auch ein kalziumhaltiges Mineralwasser.
0: Trägen. Zum Thema Osteoporose hast du recherchiert für dein neuestes Buch. Worum geht es da?
1: Das kommt im, im Oktober und da geht Das heißt, die bessere Medizin für Frauen. Und mhm. zwar war der Grundgedanke, dass wir sehr vernachlässigt werden in der Forschung. Also, es sind meistens nur männliche Mäuse. Da fängt es schon an. Also, bis vor kurzem, jetzt gibt es andere Gesetze, aber das wird auch noch nicht so richtig umgesetzt. Ähm, Frauen, werden nicht so sehr beachtet und auch nicht untergetrennt unter, von den Männern ausgewertet. Das heißt, wenn man nachschaut wie beim Herz, dann wird es ziemlich schnell ziemlich unangenehm, dass man eigentlich merkt, Frauen haben andere Symptome, Frauenherz funktioniert anders, Frauen reagieren anders auf Medikamente, die auch bei den Therapien und der Diagnostik ist plötzlich alles anders darstellbar und dann rufen sie nicht den Notarzt, weil sie die Symptome nicht erkennen, die sind nicht so typisch wie die von den Männern, die immer kommuniziert wurden und dann erkennt der Notarzt das nicht und dann am Ende sterben Frauen. Frauen deutlich häufiger an dem Herzinfarkt als Männer. Das heißt, es ist so dramatisch bei Fächern, wo man guckt, dass ich mal geguckt habe mit meiner Co-Autorin zusammen, wo gibt es denn, wo weiß man denn was über Frauen und Medizin und dann ist natürlich ein großer Teil wieder Naturheilkunde. Weil Frauen mögen Naturheilkunde, die mögen diesen ganzheitlichen Ansatz und die sprechen auch gut drauf an.
0: Ein Thema ist natürlich auch, wir sind ja jetzt vom reifen Alter. Wechseljahre, ne? Hast du, in dem ja. Buch geht es auch um Wechseljahre. Man hat ja das, das Gefühl, man tut nichts dafür und auf einmal ist dann noch ein Kilo mehr und da noch ein Kilo mehr. Können wir überhaupt noch was dagegen tun oder sind wir dem hilflos ausgeliefert?
1: Hm. Also, da, die Professoren in meiner Sendung <lacht> haben immer gesagt, na ja, dann akzeptieren sie es doch in den Sechseljahren, dass sie dann ihre fünf Kilo mehr haben. Ich glaube, was, oder ich weiß, was passiert, ist zum Teil, ähm, dass wir brauchen nicht mehr so viel Energie. Ja, mit dem Wegfall der Östrogene sind das plötzlich vier, 500 Kalorien am Tag weniger. Und äh, der Muskel neigt auch eher zum Abbau, zum Verschwinden. Sage ich, das macht mir nichts, es geht meinem Alter entgegen. Das ist ja auch eine Entscheidung, ist ja auch okay. Oder wenn ich das nicht will, dann muss ich entweder tatsächlich eine Mahlzeit weglassen oder ich muss diese Kalorien ja irgendwie entweder durch mehr Laufen reinholen oder mehr Bewegung oder eben durch weniger Essen, damit ich einfach so bleibe, wie ich bin. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man jetzt so sagt, okay, die paar Kilo, mein Gott, ja aber dass es nicht jedes Jahr noch ein Kilo mehr wird, das mhm. ist dann irgendwie blöd.
0: Die Kamera gibt ja immer noch mal, die Fernsehkamera gibt ja immer noch mal fünf Kilo draus, ne? Das fürchterlich,
1: ja. Da habe ich aber schon immer drunter gehalten. <lacht> also ich immer so in Natura okay, aber mit der Kamera war es dann immer so, oh.
0: Ich stehe da ab und zu, treffen mich Leute und sage, ach, sie sind ja viel schmaler als im Fernsehen. Ja, ich ja. sage, ja, das sieht man einfach fünf Kilo mehr aus. Hast du Frieden geschlossen mit dir selbst, mit deinem Körper? Nein,
1: weil ich ja auch in die Wechseljahre gekommen bin und dann gemerkt habe, dass ich immer mehr werde und immer schwammiger und und das, das das treibt mich schon um zur Zeit. Also ich bin auch wirklich dabei, immer so kleine Dinge zu verändern, weil mir klar geworden ist, das ist jetzt eine lebenslange Aufgabe. Es war schon immer eine lebenslange Aufgabe. Und früher habe ich mich aber noch, ich noch gedacht, ich kann das mal lösen, indem ich ein paar Kilo abnehme. Aber die waren ja nach zwei Monaten auch wieder drauf. Also das ist wirklich ein Thema, das einen lebenslang beschäftigt. Und man muss einen guten Weg finden, dass man irgendwie schlemmen kann, so leben kann, wie man will. Aber nicht immer mehr wird, indem man es dann wieder abarbeitet oder an anderen Stellen verspart. spart.
0: Ich habe gehört, dass der Körper sich immer auf ein bestimmtes Gewicht einpendelt. Ja, Egal, das ist viel aber nur man vor abnimmt. den
1: Wechseljahren. Danach wird das Gewicht nämlich fünf Kilo mehr.
0: Welche Idee hast du für uns? Intervallfasten ist ja gerade total aktuell. Was können wir ja, machen? Ja, das
1: mache ich auch, weil ich morgens ja. sowieso nicht gerne esse. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann lasse ich das morgens, trinken, dann einfach einen Kaffee. Ich glaube, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Vor allen Dingen, was ja ganz lässig ist eigentlich, kann man, wenn man es mal positiv sieht. Die Kinder werden größer, man hat ja wieder mehr Energie und mehr Platz und mehr Raum. ja. Und es mhm. spricht ja eigentlich nichts dagegen, mehr Sport zu machen zum Beispiel, also in der Form von Bewegung. Ja, Und ich gehe zum Beispiel sehr viel zum Telefonieren raus, nehme den Hund mit und laufe dann ja. ganz viel oder treffe mich mit Freundinnen zum Joggen, zum Laufen, zum Walken, zum Wandern in die Berge oder sowas. Also das tut mir auch gut.
0: Und äh, dieses vielbeschworene Kohlenhydrate-weglassen nach 17 Uhr, welche, welche Diäten kannst du empfehlen oder kannst du überhaupt Diäten empfehlen? Am Ende...
1: Ist es ja so, wie ich gesagt habe, man muss es ja sehr lange durchhalten, eigentlich bis zum Ende seiner Tage, um ehrlich zu sein, weil
0: alles andere ist Wir haben gerade einen ja schönen Muffin hier bei
1: dir gegessen. Ja, genau, richtig. Das kommt ja, also es geht ja nur das, was, womit ich eigentlich dauerhaft leben kann. Ja Und wenn ich jetzt sage, ich habe abends sowieso nicht so einen Hunger oder das kann ich mir auch ganz gut verkneifen, dann gehe ich früher schlafen, dann ist das mein Weg. Wenn ich sage, ich habe morgens keinen Hunger, dann warum muss ich mir dann in irgendwas reinpfeifen? Muss ja nicht sein. Und ich glaube, jeder muss so für sich selber entdecken, worauf er verzichten kann. Ja, den einen fällt das super leicht dauerhaft auf Zucker zu verzichten, weil die gerne einfach deftig und was mit Fett essen und so. Dann ist das gut, dann ist das der Weg. Und bei uns ist es offensichtlich andersrum mit unserem Muffin. Das war aber auch eine Ausnahme. Oh. Sowas ja. Süßes macht ja auch glücklich. Aber Zucker ist schon ein Problem. Ja. Also weil Zucker ist einfach zu viel überall drin. Das macht schon auch einen gewissen Suchtfaktor und das Problem von Zucker ist, dass es auch so hungrig macht. Dadurch, mhm. dass es dir in den Insulinstoffwechsel einspielt. Franziska, was macht denn
0: dich so richtig glücklich, wo du so richtig jauchzen kannst? Skifahren. Ja?
1: Ich bin die Schneeseher. Schnee und 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 der funkelt so in der Sonne, dann denke ich immer, das sind doch Milliarden Diamanten, warum muss man sowas kaufen? Was macht Glück aus? Ähm, ich glaube, es ist, hat schon viel mit Dankbarkeit zu tun, also dass man so einfach merkt im, in dem Moment, boah, das ist jetzt richtig cool, das ist richtig schön, ich kann mich an meinen Kindern erfreuen, weil die Spaß haben, weil die irgendwie, weil es denen gut geht oder ähm, auf dem Pferd sitzend, wenn die Haare fliegen. <lacht> schön. Und so das sind so einfach so Momente, wo ich merke, oh ja, das ist schön. Und ich reise halt sehr gerne,
0: aber das mhm. geht ja alles um nicht richtig. Bald wieder. Die Dankbaren sind die Glücklichen. Franziska, mhm. was sind so deine nächsten Pläne für die nächste Zeit, für dieses Jahr? Was hast du noch so geplant an ich Aktivitäten?
1: Ich Ich gehe in die Naturheilklinik nach Essen und arbeite damit als Ärztin um mir noch so ein paar Verfahren auszugucken, mache so ein paar Weiterbildungen in der ein oder anderen Richtung. Ich will auch mal Familienstellen mit Pferden machen, dieses Jahr habe ich mir
0: vorgenommen. Was willst du? Familienstellen?
1: Familienstellen, da geht es um so psychosomatische Arbeit okay. quasi und da kann mhm. das kann man auch mit
0: Pferden machen.
1: Wollte ich mir mal genauer angucken. Also ich habe so ein bisschen äh, Pläne zum Auftanken, so Input ja, und dann suche so ich ein Haus.
0: Das habt ihr damals aufgegeben, ne? Vor Australien. Genau, das richtig. Ja, mhm. Das war ein Fehler
1: und äh, jetzt ist es eine lange Reise, wieder was zu finden.
0: Das kannst du auch richtig so sagen, das war ein Fehler.
1: Ja, man macht viele Fehler, wenn man viele Entscheidungen trifft. Ja. Das ist so. Und das ist auch schmerzhaft, solange es dann nicht wieder besser wird. Ich finde, das war doch früher immer so mit Männern, oder? Ich ja. Das nicht, Wenn man sich von einem getrennt hat und dann hat man gedacht, ach, vielleicht war der doch nicht so schlecht. Oder so, ach nee, der war doch gar nicht so schlecht und so. Bis dann, der Nächste da war, der es dann endlich war oder der viel besser war oder was auch immer und dann hat man über den Alten gar nicht mehr nachgedacht.
0: Ich sehe dich noch mit Pete. das ist immer bei einer Veranstaltung gewesen, Es ist schon Jahre her, da seid ihr gerade frisch zusammen gewesen, habt ihr so gestrahlt zusammen und das macht ihr ja heute noch. Wie schön, dass du den richtigen gefunden hast. Ja, ja. aber es hat ja auch lange
1: gedauert und es war ja auch wirklich so Abschied eben von dem Prinzessin sein, ne? dass das ja alles nicht so ist wie im Märchen, sondern dass es eine Beziehung auch Arbeit ist und dass man Kompromisse machen muss und sich auseinandersetzen muss miteinander, auch ak zu akzeptieren, dass Männer eben anders sind als wir. Ich finde eigentlich, das stimmt schon, dieser Satz, Männer und Frauen passen nicht so besonders gut zusammen. Weil? <lacht> Weil wir so unterschiedlich sind. Mhm. Also das ist bei euch kracht
0: auch mal ab und zu. Ähm,
1: relativ wenig, aber ich finde schon, dass der Piet nicht so ist, wie ich immer gedacht hätte, dass er Mann so. an meiner Seite ist. Sondern der ist hat halt sein eigen, der ist ja eigenständig. Der das so ist aber gerade toll. Gedanken. So Genau, richtig. Aber das, das ist muss super. man so schätzen wissen. Mhm. Und wenn man immer nach dem Symbiotischen sucht nach der Verschmelzung nachdem so dann ist es eben hm. erstmal ungewohnt.
0: Franziska, du bist eine ganz wunderbare Frau und weißt ja. du überhaupt, dass wenn du äh, überall auftauchst, dass alle heute kommen, die Franziska, oh, die Franziska kommt, wir müssen die Franziska sehen. Dass dich alle so gern mögen, weil du ja. so ein, einfach so ein Sonnenschein bist und so ein schönes Gemüt hast und einfach eine ganz liebe bist, ohne Allüren. Ganz ganz wunderbar. Ich ja. danke dir sehr für dieses Gespräch. Es hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vielen lieben Dank, Franziska Rubin, eine Frau für alle Fälle und auf jeden Fall bunt wie das Leben. <lacht>